0: La portada del disco con historia de hoy es desde luego impactante. Un dibujo de la cara, en primerísimo plano, de un hombre mirando hacia un lado, aterrorizado y gritando. La imagen interior, sin embargo, muestra el dibujo de un rey sonriente, pero de mirada triste y carmesí. In the Court of the Crimson King, en la corte del rey carmesí, puede ser considerado el disco más influyente del rock progresivo y creador de la base para cientos de bandas y discos de la recién iniciada década de los 70. Editado en 1969, en sus solo cinco temas, subdivididos muchos de ellos conceptualmente y casi 50 minutos de música, el primer disco de King Crimson es un portentoso ejercicio de... de todo lo que abarca la producción de un disco realizado por un grupo de cuatro músicos con apenas los 20 años cumplidos. Empezamos por una composición inventiva, tomada de la base del jazz, extrujándolo a la experimentación, bañado por la música sinfónica y llevada en momentos a la música conceptual, o a lo que luego se llamaría art rock. Aquí hay distorsiones al máximo, oscuridad, junto a la más brillante suavidad. Seguimos con interpretaciones dignas de músicos de primer nivel, arreglos dignos de partituras sinfónicas con rupturas rítmicas, variaciones de tempo y terminamos con unas letras oscuras escritas por el poeta Peter Sinfield, un joven de 25 años que hablan de crítica social y de temas que siguen vigentes 50 años después. Estas letras son en algunas partes serenas y directas... ...y en otras mucho más fantásticas, duras y hasta desquiciantes. El tema que abre el disco con Historia de Hoy... ...comienza con un ruido extraño de maquinaria... ...que da paso a 21st Century Schizoid Man... ...una proeza de jazz aplastado por el rock... ...con Greg Lake, bajista y voz principal... ...que luego formaría Emerson, Lake Palmer casi gritando con su voz totalmente distorsionada, arropado por una base musical arrolladora que poco después da paso a una parte media improvisada de alto voltaje y muy acelerada, de perfección técnica en cada uno de los instrumentos y en la unión con el tema principal. King Crimson demuestran aquí su dominio, insisto, con apenas 20 años, de cómo arreglar una canción para que todo encaje aunque parezca imposible. Después de semejante descarga de energía, terror y miedo social, uno no puede creer cómo suena el segundo tema del disco, I Talk to the Wind. Con un precioso trabajo de Ian McDonald que se encarga de todos los instrumentos de viento especialmente de las flautas en este tema y de los teclados junto a la hermosa letra de Peter Sinfield Este es mi tema preferido del disco aunque quizá es el menos innovador Le dijo el hombre recto al hombre impuntual ¿Dónde has estado? He estado aquí He estado allá He estado entre medias Dice la letra Epitaph presenta por primera vez en el disco Uno de los instrumentos más característicos del mismo Y de la música progresiva, rock sinfónico o como queramos llamarlo El melotron. El melotron es un instrumento de teclado con poco más de dos octavas Diseñado originalmente para ofrecer a las familias adineradas un instrumento doméstico al estilo de los posteriores órganos electrónicos con ritmos y sonidos preprogramados. Con la particularidad de que usaba bucles de cinta magnetofónica para reproducir cada una de las notas al pulsar cada tecla. Una auténtica genialidad de la que podríamos hablar todo el episodio pero el caso es que acabó pasando del Salón de las Casas de los Ricos a los estudios de sonido más sofisticados porque permitía introducir, sobre todo, grabaciones de sonidos orquestales, cuerdas y vientos principalmente y corales con grabaciones reales de voces humanas sin tener que traer a una orquesta o a un coro al estudio. Epitaf tiene quizá la letra más desesperanzadora del disco con la nunca mejor dicho lapidaria frase de Confusión será mi epitafio. Child, penúltimo tema del disco, contiene dos minutos de canción que da paso a otros diez de la más bella música improvisada, ambiental, onírica, por la que pasan las guitarras de Robert Fripp, que luego triunfaría con su línea de música ambiental, sus Frippertronics y sus colaboraciones con Brian Eno por ciutar algunas de sus interesantes actividades posteriores. Los teclados y vibráfono de Ian McDonald y las preciosas percusiones de Michael Gills. Es como colarse en los 10 minutos antes del ensayo de la banda mientras se relajan tocando cada uno sin más pretensión que empezar a sonar. Y después de entrar en este estado de relajación, la banda golpea con la vuelta de la masa sonora que presentaron en el primer tema del disco. El tema final que reúne todo lo mostrado en los cuatro temas anteriores y que es el más reconocido de la banda, con un estribillo que pone los pelos de punta la primera vez que lo oyes. The Card of the Crimson King desarrolla el concepto de música progresiva presentando un tema principal una y otra vez en diversos arreglos y construcciones. Y cuando parece que acaba, continúa jugando, vuelve a terminar y de nuevo vuelve a aparecer como empezó el disco, con un extraño ruido que da paso al final definitivo del disco con historia de hoy. Al preparar este episodio, imaginaba cómo sería que un disco como el que nos ocupa hoy irrumpiera ahora, en el año 2021, como debió hacerlo en aquel momento. El año 69 fue una auténtica locura de innovaciones artísticas, incluidas las musicales, y pensaba en lo difícil que es poner en igualdad de condiciones una obra... ...cuando uno quiere valorar lo artístico exclusivamente... ...sin tener en cuenta las condiciones temporales, sociales, técnicas o económicas. Y si alguno de los discos que se ha editado este año 2021... Tendrá algún tipo de vigencia en el año 2073, dentro de 52 años, los mismos que han pasado desde la edición de In the Court of the Crimson King. Con el de hoy son ya 11 capítulos de Discos con Historia y me despido por ahora hasta la próxima temporada. Puedes seguirme en miguellazaro.com y gracias por escucharme.